0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 8 des bvl digital Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute geht es bei uns um das Thema City-Logistik und Zustellung auf der letzten Meile. Denn ich habe Ingo Lipps zu Gast. Ingo ist der Geschäftsführer von Rydel. Rydel ist ein kleines, junges, sehr interessantes Startup aus Bremen, das die Logistik der letzten Meile in Innenstädten ins digitale Zeitalter transformieren will. Dafür hat Rydel eine sehr clevere Kombination entwickelt aus elektrischen Lastenfahrrädern und einem modularen System von Wechselcontainern, mobilen Depots, einer App und einer Plattform, die das Ganze vernetzt. Ich finde dieses Thema super spannend, denn ich glaube, wir sind uns alle einig, dass sich bei der Lieferlogistik in unseren Großstädten einiges ändern muss. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge mit Ingo Lübs von Rydel. Ingo, herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen in Bremen, Boris. Danke dir, danke Schön, dass das geklappt hat. Schön, dass es geklappt hat. Ich habe mich enorm auf das Interview gefreut, denn, wie du gerade sagst, sitzen wir hier in Bremen. Und Bremen ist nicht gerade bekannt als das Epizentrum von Tech-Startups, noch nicht. Ich glaube, da kommt noch einiges. Äh, Hinzu kommt noch, dass ich ich selber der Region verbunden bin. Ich bin ein bisschen nördlich von hier in Bremerhaven geboren. Ich habe den Zuhörern eben in der Einleitung schon mal ein bisschen was über dich erzählt und über Ridle. Über ähm, aber vielleicht wäre es ganz sinnvoll, einfach aus deinem Mund nochmal zu hören, was ist so dein Elevator-Pitch?
1: Ridle setzt sich aus zwei Worten zusammen, nämlich aus Doing Things Right und Bicycle. Mhm. Und wir sind ein Systemanbieter, der sich mit der letzten Meile beschäftigt. Mhm. In Hard- und Software. Und es gibt ganz viele spannende Themen da rumherum. Und äh, wir sind ein Team hier aus Bremen heraus, die sich mit all diesen Themen beschäftigen.
0: Ja, und äh, jetzt seid ihr angetreten, um das Thema City-Logistik zu verbessern, neu zu denken. Ich benutze jetzt ganz bewusst nicht das Wort disruptieren, denn das wird übergebraucht. Aber ihr wollt die City-Logistik neu, neu denken und neu aufstellen und äh, aus deiner Sicht, was ist denn momentan, wie würdest du die City-Logistik beschreiben? Was ist da das große Problem? Was ist die Herausforderung, die sich der City-Logistik, also der Logistik in großen Städten, diese Last-Mile, die man sagt, diese letzte Meile äh, zum Endkunden, was ist da die große Herausforderung und dann auch, worin besteht für euch die Chance?
1: Ich würde das Wort Disruption erstmal beiseite packen und vielleicht ja. nicht ganz wegwischen, <lacht> äh, darauf kommen wir aber noch. Wie sieht's heute in der Stadt aus? Das Volumen der klickenden Kundschaft, wie ich sie immer bezeichne, hat sich stark verändert. Der BIG, das ist der Bundesverband der Paketlogistik in Deutschland, außer der Deutschen Post, sind alle Großen dort vertreten, hat in einer Studie herausgefunden, dass im nächsten Jahr schon 3,8 Milliarden Pakete in Deutschland zugestellt werden. Milliarden? Milliarden. Wow. Im Moment reden wir davon, dass in Deutschland auch McKinsey, äh, laut McKinsey-Studien, jeder Deutsche im Schnitt 24 Pakete bekommt. Die althergebrachten Systeme, wie sie seit Jahren gewachsen sind, schaffen diese Volumina nur unter Höchstanstrengung. Mhm. Die Menschen beschweren sich über Paketwagen in zweiter Reihe, in dritter Reihe. Die Paketdienstleister sind oft überfordert mit den großen Mengen an Paketen und das nicht nur zu Weihnachten oder auch, ich sag mal, zu neu geschaffenen Events, wie durch große Firmen wie Amazon oder Alibaba. Hm. Da stößt das althergebrachte System sehr oft an seine Grenze. Was passiert da draußen? Der Einzelhandel versucht dagegen anzukämpfen, aber auch der Einzelhandel wird über die Cap-Dienstleister heute beliefert. Ich kenne das aus der eigenen Historie. Meine Frau betreibt ein großes Einzelhandelsgeschäft und sie bekommt auch 90% Prozent ihrer Ware über die deutschen Paketdienstleister zugestellt. Das summiert sich. Ja. Das summiert sich. Und somit ist die größte Herausforderung im Moment das Volumen auf der letzten Meile, auf der sogenannten, mit dem die Paketdienstleister auch kein Geld mehr verdienen. Weil die höchsten Kosten entstehen auf den letzten Metern. Mhm. Deswegen sagen wir bei Rytel auch, wir disruptieren nicht die letzte Meile, sondern wir disruptieren den letzten Meter. Weil es benötigt Systeme für Cap-Dienstleister und
0: andere Zustellformen, wieder Geld zu verdienen. Okay, und wenn du jetzt mal vorausschaust, jetzt die Situation, wie du jetzt beschreibst und wie sieht die Stadt die Stadt der Zukunft in Bezug auf Logistik in fünf bis zehn Jahren aus, nachdem ihr erfolgreich die City-Logistik revolutioniert habt?
1: Zur Revolution der City-Logistik gehören natürlich noch ein paar andere Player als nur wir. Ja. Wenn man davon ausgeht, dass 10% Steigerung pro Jahr zu erwarten sind in Bezug auf das burket bedarf es einer Vielzahl an Playern, dieses Volumen überhaupt in einer Stadt abzubilden. Sicherlich wird es nötig sein, dass die Immobilienbesitzer in einer Stadt in die City-Logistik einsteigen. Es fehlen grundsätzlich Logistikflächen hm. in den Städten heute, weil Wohnraum oder überhaupt Raum in der Stadt sehr teuer ist. Freie Flächen sind rar und wenn es freie Flächen gibt, sind sie mit Regularien so belegt, dass die Städte nur sehr schwer diese Flächen für Logistikdienstleistungen hergeben. Aufgrund von EU-Regularien, aufgrund von Wettbewerbsregularien. Das ist eine der größten Herausforderungen, die die Stadtverwaltungen, die Kommunen haben, um überhaupt mit den Logistikern zusammenzuarbeiten,
0: auch wenn sie das gerne möchten. Mhm. Da gibt es viele Beispiele. Und äh, wie sieht jetzt das neue Konzept von Rydel aus? Also da ich beschreibe das mal als dieses Lastenfahrrad. Auf der einen Seite dann die Mikrodepots und die Container und die Vernetzung. Das ist so grob beschrieben äh, das System oder das neue Geflecht, was ihr euch da überlegt habt. Kannst du das nochmal in deinen Worten beschreiben?
1: Das Rytel-System besteht aus mehreren Komponenten. Wir mhm. haben zum einen mobile City-Hubs, äh, das ist, kann man sich vorstellen, so groß wie eine halbe Wechselbrücke aus einem Wechselbrücken-Baukastensystem. Die Logistiker unter, unter Ihnen werden das kennen. Dann gibt es standardisierte Boxen. Es gehen neun dieser standardisierten Boxen auf Europalettenmaß in ein Mini-Hub, mhm. also in diese Wechselbrücke. Die kann man selbst bewegen auf Rollen und diese können über den sogenannten Ritle Mover das ist ein Lastenrad, diese Boxen aufnehmen und verteilen. Ich kann mhm. ganze Boxen verteilen oder Ware, die vorkommissioniert ist, aus den Boxen verteilen. Und ich spare mir ein bis zwei Umpackvorgänge
0: und somit Zeit und Geld. Und das Ganze ist nicht nur auf dem Reisbrett als Idee unterwegs, sondern ihr habt tatsächlich zahlende Kunden auf der ganzen Welt, die das bisher schon im Einsatz haben. Kannst du ein paar Kunden nennen und ein paar Beispiele wer momentan das RIDAL-System benutzt. Das Ganze hat natürlich irgendwann mal am Reißbrett angefangen, wie man so schön
1: sagt. Mhm. Das ist knapp zwei Jahre her. Und mittlerweile sind wir in 55 Städten aktiv, in den USA, in Singapur, in Europa, mit großen Paketdienstleistern, mit UPS zum Beispiel, mit der DPD, mit GLS und anderen Kunden. Also viele große deutsche und internationale Logistiker haben unser System Teilweise in Tests, teilweise im äh, Real-Life-Einsatz, also in unterschiedlichsten Ausprägungen. Es gibt Kunden, die das Gesamtsystem im Einsatz haben, inklusive City Hub, so wie in München zum Beispiel, Mhm. in der Mohrenstraße, in der Türkenstraße die äh, UPS-Heads, die dort eine sehr äh, fahrradlastige City-Logistik aufgebaut haben und als Benchmark dienen eigentlich im Moment. Dann gibt es Kunden, die nur die Lastenfahrräder, unsere Move einsetzen oder auch Kunden, die sich im Moment only mit äh, den Microdepots beschäftigen. Mhm. Also jedes, jede Komponente ist eigentlich universell und unabhängig voneinander mhm. einsetzbar. Das ist aber
0: Wahnsinn. Ich meine, ihr seid drei Jahre alt, oder? Noch ja, drei Jahre.
1: Wir haben vor 20 Monaten äh, die erste Hardware an Kunden für Real-Life-Operation ausgeliefert.
0: Hervorragend. Ja, finden wir auch. Ich habe <lacht> dann so ein Wespennest gestochen, oder? Äh, Zumindest der Bedarf da.
1: Der Bedarf ist da und wir sind durch eine Zufallsbekanntschaft hier in Bremen, an dem Ort, wo wir uns jetzt befinden, eigentlich auf diese Idee gestoßen. Ja, erzähl mal, wie wie kam das? Ich war damals mit Bernhard Krone als Inhaber der Krone-Gruppe zu einem Interview in diesem Haus Mhm. zum Thema Intelligenz für das Kundenmagazin. Und wir sind durch Zufall auf Herrn Dr. Kruse gestoßen, auf Arne, meinen Mitbegründer und heutigen Mitgeschäftsführer, der in diesem Haus ein Lastenfahrrad an uns vorbeigeschoben hat, Mhm. in einer rudimentären Form. Aber es war schon gebrandet mit einem unserer heutigen Kunden, die ich vorhin schon genannt habe. Und dann haben wir das Beste aus mehreren Welten verbunden, und zwar das Wissen von seiner Seite aus dem Thema Automotive.
0: Das heißt, er war noch Alleinunterhalter sozusagen? Er war so ein
1: Tüftler oder wie? Nein, er hat äh, über 20 Jahre automotive Erfahrung, hat 15 Jahre lang Lastenfahrräder im Normalbereich äh, gemacht mit der Firma Speedliner. Mhm. Und wir haben dann unser Wissen um Logistik, unseren Marktzugang, also auf der Krone-Seite, und unser Wissen um logistische Prozesse, was Wechselbrücken und Sonstiges angeht, gemeinschaftlich in einen Topf geworfen, würde man umgangssprachlich sagen, und haben das Beste aus mehreren Welten kombiniert und daraus ein Unternehmen geformt und das nach vorne gepusht.
0: Oh, glücklicher Zufall. Glücklicher also Zufall? Also ihr hattet vorher nicht von diesem Konzept oder von der Firma Nein. oder von dem man das gehört? Nein. Und zufälligerweise das war eine da mit
1: Zufallsbekanntschaft, einem... die heute weltweit unterwegs ist.
0: Ah, klasse. Ähm, und wenn ich mir euer Geschäftsmodell mal anschaue, dann vermute ich, das besteht darin, die Hardware zu verkaufen, aber es ist eine Softwarekomponente dabei. Kannst du mal beschreiben, wie so die verschiedenen Komponenten, die euer Geschäftsmodell ausmachen?
1: Wir verkaufen natürlich Hardware als White-Label-Solution für unsere Kunden, mhm. Wir vermieten unsere Hardware, wir verliesen Hardware. Es gibt Kunden, die mittlerweile auch unsere Software äh, nutzen. Das heißt, wir auch mit unserer Software verbinden wir alle Elemente. Mhm. Das heißt, sowohl das Hub als auch den Mover, als auch die Boxen sowie die Fahrer. Nun muss man sich vorstellen, dass es bei den großen Paketdienstleistern dieser Erde äh, es sehr schwierig ist, Softwareimplementierung mhm. und Softwareverbindungen herzustellen, wenn man sich alleine den großen braunen Paketdienstleister nimmt ja. mit 548.000 Mitarbeitern. Da ist so ein Software-Release natürlich dann auch äh, weltweit aktiv und äh, da gibt es noch eine Menge zu tun.
0: Also es gibt sowohl Leute oder Unternehmen, die nur die Hardware nutzen, als auch Hardware und Software kombinieren. Es gibt auch Kunden, die nur die Software nur nutzen. Nur die Software, okay. Also komplett modular. Wir Man sind kann komplett modular unterwegs ja. und
1: jeder kann von uns das bekommen, was er möchte. Im Idealfall natürlich Alles. Aber das ist wirklich von Kunde zu Kunde, von Stadt zu Stadt, von Standort zu Standort
0: völlig unterschiedlich. Mhm. Und woher kam die Expertise, so eine Plattform zu bauen? Also eine Softwareplattform, wenn ich mal Krone anschaue, mit der Hardware. ähm, Und Und und, Software. Und und Software, okay.
1: Krone ist natürlich auf der einen Seite auch sehr stark im Bereich äh, Value-Added-Services, zum Thema Telematics, äh, Frachtenüberwachung. Dann kommt die Expertise von der anderen Seite dazu. Wir haben IT-Experten in Indien und in Köln, die sich mit Logistikplattformen beschäftigen, auch an Bord, also eigene, Mhm. die seit 20 Jahren Expertise im Markt haben international und die diese software team betreuen.
0: Okay, also das Thema ähm, Geschäftsmodell und Wirtschaftlichkeit ist eine Sache, aber man liest auch immer wieder und es ist natürlich auch offensichtlich, dass ihr auch einen großen Einfluss auf Emissionen zum Beispiel habt und Lebensqualität innerhalb der Städte und, und Umweltschutz und Luftqualität Kannst du da ein paar Sachen drüber sagen, wie ist das Leuten wichtig, steht das im Vordergrund oder nicht so sehr, ich ich weiß dass ja, interessante Forschungsprojekte auf dem Gebiet zum Beispiel macht, vielleicht kannst du da uns ein bisschen einen kleinen Einblick geben, was da so passiert.
1: Die öffentliche Meinung zum Thema ähm, Lebensqualität in den Städten und die Sichtweise der Businesswelt, die mit Logistik Geld verdient, ist oft sehr konträr Mhm. und das Wissen um Logistik ist draußen sehr gering. Mhm. Draußen, damit meine ich die Allgemeinheit oder das allgemeine Wissen über Logistik. Ich meine, wir beide wissen und auch die meisten unserer Hörer wissen, was es bedeutet, Logistik zu machen. Und äh, wir haben beispielsweise mit der University of Technology and Design in Singapur ein großes Projekt gemacht mit einem international agierenden Kunden äh, zum Thema Zeiteinsparung, Streckeneinsparung und CO2-Einsparung beim Switch von dem äh, heutigen Zustellmodell im Vergleich zu dem Hub-and-Spoke-Principle-Modell, mhm. was wir mit Writer machen. Und da liegen wir bei Einsparungen zwischen 45 und 50 Prozent. Im Vergleich zu traditionellen Dieselfahrzeugen zum Beispiel? Traditionellen Mhm. Fahrzeuggemischten Fuhrparks auf Realdaten basiert Mhm. und äh, wir fangen jetzt an, auch an anderen Standorten, diese Daten nochmal zu festigen Mhm. und äh, zum Beispiel haben wir einige Forschungsprojekte unter anderem mit Bremen, mit Bremerhaven, äh, mit der Universität in Oldenburg und anderen angestoßen, wo es darum geht, Emissionen zu messen, äh, Emissionen vorherzusagen, Sensoren einzusetzen,
0: um auch diese Modelle weiter äh, weiterzufahren. Mhm. Und solche Belege dafür, dass das gut für die Umwelt ist und für die Qualität äh, der Luft in den Städten. Ich meine, das ist ein Signal oder das ist ein Argument dafür, für Städte mit euch zusammenzuarbeiten. Ihr müsst ja Städte auch als Partner gewinnen. Und das sind wahrscheinlich immer gute Argumente, um, um Städte dazu zu bewegen, äh, mitzumachen und euch entsprechend entgegenzukommen und auch bei Gesetzgebung mitzuhelfen, oder?
1: Ja, das Argument, äh, Umweltschutz zieht in der Stadt, damit sie hm. dem ausführenden Logistikdienstleister helfen, äh, ja. diese Dinge umzusetzen.
0: Ja. Denn den Städte sind ja immer wichtige Partner wahrscheinlich, wenn ne? es um Stellflächen geht und irgendwelche Lizenzen, oder ist das gar nicht so ein großes Thema bei euch? Die Fläche
1: in der Stadt ist der Schlüssel zur City-Logistik. Und äh, die Städte verfügen teilweise über Plätze, hm. die sie nicht nutzen. Aber sie haben, wie vorhin schon gesagt, wirkliche Probleme, diese Flächen für Logistik freizumachen. Aber oft ist es so, wo ein Wille, da auch ein Weg. Das mhm. zeigen zum Beispiel Projekte in Osnabrück, das mhm. zeigen
0: Projekte jetzt in Bremen und das zeigen auch Projekte in anderen Städten. Und wenn es für einen guten Zweck ist, dann ist vielleicht die Bereitschaft etwas höher, auf Seiten der Städte da ein bisschen, bisschen Gas zu geben oder flexibler zu sein. Genau. Lassen Sie mal ein bisschen weiter einsteigen in die Technologie selber. Da gibt es ja, wie gesagt, wie wir erwähnt haben, die Hardware und die Software. Lass mal bei der Hardware anfangen. Beschreib mal kurz die Fahrräder. Was macht, diese, was macht die Lastenfahrräder, diese elektrisch betriebenen Lastenfahrräder, so besonders?
1: Wenn Menschen äh, das Wort Lastenfahrrad hören, dann denken sie an ihr zweirädriges Fahrrad aus dem Schuppen. Ja. Das ist ja auch nichts Neues und nichts Ungewöhnliches. Unser mover der etwas bewegt ist als Lastenfahrrad zugelassen es ist ein Dreirad elektrifiziert mit zwei sehr starken Motoren also Rattennabenmotoren mit einer Bucht hinten mit einer offenen Bucht in dem er Ladung aufnehmen kann mhm. wir dürfen bis 25 km/h in der Stadt uns bewegen Führerscheinfrei zulassungsfrei wir gelten als Betriebsmittel also für denjenigen, der es bewegt. Und ich bin damit ja berechtigt, weil ich als Fahrer zugelassen bin, auf der Straße zu fahren oder auch auf dem Radweg, mhm. wahlweise.
0: Sehr flexibel. Und ihr Sehr kommt überall durch.
1: Man kommt überall durch. Mhm. Er ist ausgerichtet auf die Ergonomie eines Zustellers. Man kennt natürlich aus den Prospekten die schicken Jungs und Mädels mit ihren Sonnenbrillen. <lacht> Aber der heutige Zusteller sieht natürlich etwas anders aus. Die Altersrange ist wirklich von 18 bis, bis ins Rentenalter mhm. und wirklich von 1,90 Meter bis. Mhm. Und äh, da muss man dem Zusteller einfach ein Equipment geben, womit er arbeiten kann, den ganzen Tag. Also, selbst wer kurze Beine hat, kann, kann schwere Container bewegen. Das ist gar kein Problem. Wir haben eine Zuladung von 180 Kilo. Ja, Wahnsinn. Mhm. Und äh, es gibt eine elektronische Anfahrhilfe bis 6 km/h, damit ich überhaupt an einer roten Ampel auch rüberkomme, bis es wieder rot ist, weil das schaffe ich nämlich ohne Anfahrhilfe gar nicht. Ja. Und bis 6 km/h, wir kennen das aus dem Zulassungsbereich von. Äh, von Rollstühlen oder anderen Gefährten darf
0: ich mich immer bewegen, auch auf Gehwegen. Das heißt, du kannst, du kannst ganz gut beschleunigen mit so einem Teil. Ja, genau. Du ich wirst es mal, nachher noch erleben. Ja, ich bin gespannt. bin sehr gespannt. Ähm, okay, dann gibt es noch weitere Hardware-Komponenten. Das sind dann die Hubs. Ja, es sind, es sind die Hubs. Und zwar, das sind die mobilen
1: Depots in der Stadt. Stellen wir uns eine Wechselbrücke vor. Für, für die Nicht-Logistiker unter uns, man stelle sich einen Seekontainer vor, einen kleinen, ähm, der die normalen Beine hat, um sie am LKW aufzunehmen und aber auch über eine Hydraulik verfügen, um diese auf dem Boden zu fahren. Das heißt, ich habe meine Ladekante immer ebenerdig mhm. und ich kann, egal wo ich meinen Standort habe, jederzeit meine Boxen oder Stückgut oder was auch immer ausladen.
0: Das heißt, diese Hubs werden ab, abgeliefert von, von LKWs, dort abgestellt und dann mit einer Hydraulik runtergefahren auf, auf Ebene Erde. Genau, und oh. da kann man sich vorstellen, es sind Elektro-LKWs, wie jetzt zum Beispiel machen wir
1: ein großes Projekt mit einem deutschen LKW-Hersteller, oder es sind äh, kleinere Fahrzeuge, die nur einen Hub in die Stadt bringen, elektrisch oder mit Wasserstoff, das ist gerade auch äh, groß im Gespräch, Also man kann schon einiges tun, um da umweltbewusst Ware in die Stadt zu bringen und dann Mhm. fein zu verteilen.
0: Und Lastenfahrräder selber gibt es jetzt ja schon ewig lange. Aber die Tatsache, dass sie elektrisch betrieben auch so viel Last tragen oder ziehen können oder oder, oder befördern können, ist relativ neu. Also die Entwicklung, was was, was die Technik angeht, hat sicherlich auch davon profitiert, von von E-Bikes und diesem ganzen Boom, oder? Die Technik hat
1: sicherlich profitiert vom
0: ganzen E-Bike-Boom.
1: Die Hersteller fahren große Volumina an Motoren, an Mittelmotoren. Bremsen haben sich weiterentwickelt, Elektronik hat sich weiterentwickelt. Aber man muss immer wieder feststellen, dass der Consumer-Bereich im E-Bike-Business andere Parameter hat als der Cargo-Bike-Bereich. Die geringen Volumen im Cargo-Bike-Bereich, verglichen zum zum Privatbereich, führen dazu, dass sich viele große Hersteller auch gar nicht mit diesem Cargo-Bike-Bereich beschäftigen, weil einfach die Margen im Privatgeschäft sehr groß sind und die Volumina äh, unausschöpflich. Es werden beispielsweise immer zwei E-Bags verkauft, ja. hat mir ein großer Fahrradhändler gesagt. Und auch wenn das Pärchen nur eins kauft, dauert es meist 14 Tage, bis das zweite nachgekauft wird. Ja. Leider sind wir im Cargo-Bereich bike noch nicht so weit. Aber auch große Hersteller, die heute sich mit Automobil beschäftigen, haben verstanden, dass sie im Komponentenbau sich auch auf den Cargo-Bereich äh, mhm. stützen müssen.
0: Und jetzt habt ihr äh, im Unternehmen auch einen Hersteller von, also einen ursprünglichen Hersteller von diesen, von diesen Bikes dazugekauft, gekauft. Ne? Das ist jetzt Teil eures Unternehmens.
1: Also die, die Speedliner AG, die sich seit 20 Jahren mit Lastenfahrrädern beschäftigt, mhm. ist unser Produktionspartner und ist auch Teil der Rital Welt. Die sind selbst bei Magdeburg. Dort wird die Hardware gebaut. Ja, super. Mhm. Dort bauen wir auch noch andere Lastenräder. Aus dem Normalportfolio, sag mal zweispurige, aber auch einspurige Lastenräder äh, für Logistikdienstleister oder sonstige Anwendungen für Hoflogistik mm, und diverse mm. andere Themen.
0: Ein weiteres Teil der Hardware sind die Boxen selber. Ja, es gibt standardisierte Boxen mhm. äh, auf
1: Europalettenmaß, wie ich schon gesagt habe. Die lassen sich äh, mit softwarebasierten Schlössern verschließen. Äh, wir arbeiten gerade an... Äh, Lösungen für Kühllogistik auf der letzten Meile, mhm. die sind sehr nachgefragt in Asien, da es keine, keine Lösungen gibt dort vor Ort, von sehr großen Logistikern, die heute hemmsärmlich sich mit der Lieferung ja, auf der letzten Meile beschäftigen, mhm. vor allen Dingen in diesen Regionen. Mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit und hohen in, Temperaturen.
0: Interessant, dass du das sagst. Ich hätte jetzt vermutet, dass gerade in Asien, wo diese Rikschas und diese, diese, diese Vehikel ja eine lange Tradition haben, dass man da schon wesentlich weiter wäre in Bezug auf solche, solche Systeme. Gar nicht? Das gibt es gar nicht in, in Asien, was Vergleichbares.
1: Das Lastenfahrrad hat in Asien eine sehr lange Tradition. Es ist aus den normalen Logistikprozessen auch nicht wegzudenken. Mhm. Nur die Spezialisierung auf gekühlte Lebensmittel. Mhm inklusive der Intelligenz, der Überwachung, der Planung und der Steuerung, das ist was Neues. Das ist made in Germany. Und Das ist made in Germany und auch brought in by Germany und äh, es wird sehr brutal nachgefragt,
0: weltweit. Oh, klasse, hervorragend. Dann lass uns zum Thema Software kommen, denn das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente, das Ganze vernetzt zu machen. Wenn es die Vernetzung nicht gäbe, dann wäre das System nicht die Hälfte wert. Was genau macht diesen Wert dieser Software aus? Was ist der Softwarekomponentenanteil daran?
1: Erst die Vernetzung aller Komponenten bringt die höchste Effektivität. Wenn die Box bestückt wird mit Ware und diese Information der Box gemeldet wird über Software an einen Hub, äh, im Hub dann zum Beispiel der Fahrer sich anmeldet über ein sogenanntes Geofencing und eine automatisierte Berechtigung erhält, genau diese Box herauszunehmen oder zu öffnen Mhm. und automatisch in seinem Zustellprozess weiß in welcher Reihenfolge er die vorgepackten Pakete fahren kann, dann wird das Ganze effizient. Und erst die Vernetzung aller dieser Komponenten bietet mir die Möglichkeit, die volle Transparenz zu zeigen und auch ähm, die volle Effektivität auszuspielen. Und durch dynamisches Eingreifen in Zustellprozesse, Beispiel, ich bekomme als Kurier noch einen Auftrag, fahre noch zu Herrn Meier und nimm für Herrn Müller noch eine Kiste Wein mit. Diese intelligente Vernetzung der Systeme ermöglicht es, noch effizienter zu werden und als Businesskunde, ganz wichtig wieder, B2B sind wir ja, wieder Geld zu verdienen und das zu refinanzieren.
0: Ja, wenn ich es richtig verstehe, sind alle Komponenten äh, smart, alle sind vernetzt, alle sind mit GPS ausgestattet. Das heißt, ich weiß zu jedem Zeitpunkt, wo jeder Container ist, wo jedes Fahrrad ist, wo jeder jeder Hub sich befindet. Auch jede Ware, also die Ware, die selber in den Containern drin ist, kann man die nachverfolgen, ist die smart oder? Ähm, Alle Komponenten sind
1: vernetzt, die Ware wird dadurch smart, dass wenn ich die Ware eingebe ins System und ihr eine Box zuweise, in der sie ist, sie durch die Intelligenz trackbar wird. Die Ware selbst ist natürlich nicht trackbar. Es gibt gibt heutzutage Pakete, die trackbar sind, keine Mhm. Frage. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Das wird gemacht bei sehr teuren Sendungen oder bei Ersatzteilsendungen im Nutzfahrzeugbereich oder an anderen Themen. Aber durch die intelligente Vernetzung und das Wissen auf der Plattform dass ich mein Paket A in Box 3 gepackt habe und Box 3 sich auf dem Weg in Hub 7 befindet, das an Ort Y abgestellt ist, kann ich nachvollziehen, wo mein Paket ist. Und diese Intelligenz
0: macht das Ganze dann aus. Mhm. Und Thema Intelligenz, was sind da noch so für Innovationen zu erwarten in den kommenden Jahren? Wird das Thema Künstler Intelligenz eine Rolle spielen? Da lade ich dich gerne noch mal zum neuen
1: Podcast <lacht> Das genau. wäre
0: heute zu viel des ist, noch, Guten. ist noch Zukunftsmusik, aber denk dir schon drüber
1: nach. Nein, wir sind schon in Prozessen, mhm. nicht nur mit Universitäten, sondern auch mit Kunden, diese Dinge zu treiben.
0: Aber da möchte ich heute noch nichts drüber verlieren. Aber das wäre vielleicht ein Grund, nochmal sich wieder zu unterhalten. Wir, wir sehen uns wieder, wir sehen uns wieder. Ähm, ja, in der Tat, vielleicht Tepa-Wechsel ähm, war in der vergangenen Woche beim, äh, bei einem Startup aus Berlin, ähm, was so ein bisschen emblematisch ist für diesen Startup-Boom, den wir gerade erleben, weltweit, aber auch in Deutschland, wenn es um Logistik-Tech und Freight-Tech geht, dann siehst du das kritisch, äh, diese, diese, dieser gerade Boom, der herrscht um Logistik-Startups rumherum? Seht ihr euch als Teil dessen oder geht das an euch vorbei?
1: Weder noch. Sehr schwierig zu beantworten, ob wir Teil dessen sind oder ob es an uns vorbeigeht. Also erstmal
0: seid ihr nicht äh, äh, Risikokapital finanziert, das ist schon mal eine Unterscheidung. Das wurde mir so beschrieben in Berlin, das ist ein bisschen so eine Karawane der von Risikokapital, die das weiterzieht. Die war mal bei E-Commerce und dann war sie bei FinTech und jetzt ist sie bei Logistik angekommen, was man eine ganz andere Qualität hat als eure Konstellation. Also ein langfristiger, respektierter Partner mit Krone, die eine langfristige strategische Ziele verfolgen. Von daher, das ist schon mal eine Unterscheidung, oder?
1: Ja, grundsätzlich ja. Wobei man sagen muss, dass Logistik immer noch ein Wachstumsmarkt ist. Hm. Und äh, wir sehen das ja auch an den Zahlen da draußen dass Steigerungsraten, ich sage mal, alleine in diesem Segment, im letzten Meile-Segment von 10%, was sehr Außergewöhnliches sind. Und deshalb stürzen sich natürlich klassische Venture-Capitalists auf das Thema Logistik. Das befeuert viele junge Menschen, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Und deswegen gibt es meiner Meinung nach auch so viele Logistik-Startups, weil die Probleme auch sehr vielschichtig sind, die in der Logistik vorkommen. Vom Füllen von Ladungen, von großen Trucks, bis zum Abgabe eines Paketes an mhm. der Haustür, um bei unserem Thema zu bleiben. Da gibt es so vielschichtige und vielfältige Ideen und auch Herausforderungen, dass sie nur von vielen äh, bewerkstelligt werden kann. Mhm. Und Logistik hört, fängt beim Schiff an und hört beim, ich sag mal, äh, Tanklastwagen ja nicht auf. Mhm. Da sind mhm. wir ja sehr vielschichtig. Natürlich gibt es auch immer eine Karawane im Venture Capitalist Business. Das sehe ich ähnlich, aber die Logistik ist nun mal einer der Wachstumsmärkte weltweit und alle Menschen brauchen Waren, die von A nach B
0: bewegt werden. Mhm. Jetzt seid ihr hier in in Bremen, ihr seid nicht in Berlin, ihr seid nicht in, in Silicon Valley. Ihr müsst trotzdem qualifizierte Leute an den Start bringen, Entwickler. Gutes Thema. Gutes Thema. Wie, wie stellt sich das da für euch? Ist es einfach, ist es schwer, ist es neutral? Ist es ein Vorteil, am Standort Bremen zu sein? Ist es ein Nachteil? Lange Tradition, Logistik definitiv, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt der Standort, wo, wo Entwickler und ähm, interessante Talente jetzt auf der Straße rumliegen sozusagen.
1: Das würde ich gar nicht sagen, aber mhm. um auf deinen Punkt zu kommen, der War for Talents, mhm. der ist... Äh, für jedes Unternehmen brutal. Mhm. Ob in unserer Größe, ich sag mal in unserem Projekt, ich nenne es mal jetzt Projektarbeiten arbeiten intern und extern knapp 100 Menschen mhm. äh, derzeit. Äh, der War for Talents ist brutal, aber Bremen ist ein sehr guter Standort in Bezug auf junge Talente. Mhm. Äh, es ist eine Unistadt, es mhm. ist Fahrradstadt, man ist sehr fahrradaffin. Stimmt, ja. Es gibt eine, wie du gesagt hast, lange Logistiktradition. Man ist sehr offen in Bremen, mhm. Wir sind eigentlich aus dem Grund in Bremen geblieben, ähm, weil es hier begonnen hat. Wir werden unser Headquarter auch in Bremen belassen. Mhm. Wir ziehen demnächst in die Übersichtstadt, Mhm. äh, in, in ein neues Gebäude aus Platzmangel. Wir suchen ständig Leute, also wer mich hört und meint, er muss was richtig Cooles machen, der soll mich bitte äh, über, über deine Kontakte <lacht> und über, über diesen gerne, Podcast gerne. kontaktieren. Super. Was
0: wo drückt der Schwer am meisten? Was braucht ihr an? Wir brauchen
1: Software-Ingenieure, wir brauchen äh, Ingenieure, die sich auskennen mit, mit, mit Fahrrädern, mit Motorensteuerung, mit Elektronik. Wir suchen Salespeople, wir suchen Servicetechniker. Also die Liste ist lang, also, also ihr habt wir gehört- könnten
0: damit noch eine Stunde füllen. Ihr habt gehört, also alle Zuhörer bitte weit, weitläufig teilen, dass RIDL, cooles Startup, dringend, Leute, so. Dringend. Dringend, dringend. Sehr gut. Ähm ich würde auch noch ganz gerne auf die Rolle von Partnern eingehen, denn ähm, so ganz alleine werdet ihr eure ambitionierten Ziele weltweit global zu wachsen niemals schaffen können. Es ist immer ähm, nur möglich mit Partnern. Wie sieht euer Partnerökosystem aus? Mit welchen Partnern arbeitet ihr momentan zusammen? Es ist ganz wichtig, in
1: der heutigen Start-up- und Scale-up-Welt Partnerschaften zu knüpfen. Mhm. Intelligente Partnerschaften mit professionellen Partnern. Das heißt Menschen, die schon mal etwas bewegt haben. Menschen, die schon was gesehen haben in der Welt, äh, Unternehmen, die bereits etabliert sind in ihren Themenfeldern, sei es in Software, sei es in Hardware, sei es Motorenlieferanten, mhm. seien es äh, Bremsenlieferanten aus dem Konsumerbereich, um bei unserem Beispiel zu bleiben. Also, man braucht ein internationales Netzwerk, um auch international zu wachsen und auch international seine Player zu bedienen. Unsere Kunden sind international. Und wir sind dabei, uns international aufzustellen. Beispiel, es gibt einen Produktionspartner in den USA, damit wir die Anfragen aus den USA überhaupt hardwareseitig bedienen können. Mhm. Softwareseitig machen wir das aus Deutschland noch und aus Indien mit unserem Team in Indien und Köln. Aber ohne, dass man lokal Partnerschaften pflegt und hat und diese aufbaut, wird man international nicht gewinnen können.
0: Mhm. Wo ist so in den nächsten drei bis fünf Jahren euer größter Wachstumsmarkt, geografisch gesehen?
1: Die zwei größten Wachstumsmärkte sind Asien und die USA. Asien und die USA. Europa? Nicht so sehr. Europa ist geprägt von komplizierter Bürokratie, Mhm. ganz häufig. Das werden viele Hörer bestätigen. Mhm. Wir tun uns in Europa immer sehr schwer, neue Dinge einzuführen, neue Dinge zu akzeptieren, auszuprobieren. Da sind die Amerikaner schneller, aber auch schneller Im äh, Umdenken von Geschäftsmodellen, das beweisen sie täglich in ihren ihren Ideenschmieden im Silicon Valley oder auch anders, Mhm. aber in Asien, Singapur ist ein Beispiel, äh, sieht man das genauso, dass man neue Ideen annimmt und auch implementiert und äh, es gibt auf der ganzen Welt diese Herausforderung, Bedürfnisse äh, Bedürfnisse schnell zu befriedigen, das heißt Problematiken zu erkennen und diese
0: abzustellen. Mhm. Und das ist in Deutschland manchmal sehr kompliziert. Und sucht ihr euch wahrscheinlich gezielt Städte raus, die ein riesengroßes City-Logistik-Problem haben, oder? Ja, das ist kein Nationenproblem,
1: ja. was wir angehen, sondern es ist immer ein City-Problem. Ja. Und die großen urbanen Gegenden, also die großen Metropolen dieser Welt, sind eigentlich die Ziele und auch die Zielmärkte für diese Lösung.
0: Also in Mexico City zum Beispiel.
1: Mexico City, Buenos Aires, ja. New York City sind wir gerade aktiv, Singapur die Liste ist lang und es äh, gibt viel zu tun.
0: Ja, klasse. Ingo, ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, mir hat sehr gefallen. Ich habe einen ganz tollen Einblick bekommen in die Firma. Ich bin super stolz darauf, dass es das hier so gut für euch geklappt hat. Drei Jahre schon so weit gekommen, das ist, glaube ich, ein gutes Vorzeichen, dass noch eine große Zukunft voraussteht für euch. Wir
1: arbeiten dran und wir hoffen, dass es so weitergeht mit coolen Partnern.
0: Wenn wir denn die Leute rankriegen. Genau, aber also, ihr habt es gehört. Ne? Ja, hoffentlich hat der eine oder andere zugehört und äh, demnächst stehen hier eine ganze Reihe von, von Bewerbern auf der Matte. Wie viele offene Positionen habt ihr momentan? Weißt du das aus dem Kopf? Pima Daumen? Ich würde sagen zwischen 18 und 25. Ja, ja, die ihr in den nächsten Monaten füllen wollt. Ja wenn Leute mehr über Rydal erfahren wollen, sich schlauer machen wollen, mehr sehen wollen, wo, wo ist die beste Anlaufstelle, mehr zu, über euch zu erfahren?
1: Also zum einen bei uns auf der Website unter www.rytle.com mhm. und äh, sonst natürlich auf den einschlägigen sozialen Netzwerken. Und wir sind auch immer gerne in Bremen äh, bereit, Besuch zu empfangen und unsere Idee und unser Konzept persönlich vorzustellen.
0: Super, wünsche ich euch viel Glück dabei. Ich bin gespannt. Ich schaue mir gleich nochmal die, die Fahrräder draußen an und uh, ein bisschen austesten und mache mal eine kleine, kleine Rundtour hier vielleicht. Ja, Freue ich mich schon drauf. das schon. Ja, Danke. super. Ingo, vielen Dank. Okay, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode mit Ingo Lips von RIDEL. Wie hat es euch gefallen? Wir würden uns wie immer über euer Feedback freuen. Hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Und vergesst nicht, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Eros Felgendreher.